0: اهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقه الجديده من البرنامج الاسبوعي حكيم على اثير راديو الكل نبدا معكم باخر التطورات المتعلقه بفيروس كورونا حيث أظهرت دراسة مختبرية أمريكية أن مكونا مهما من مكونات الجهاز المناعي المعروف باسم الخلايا التائية التي تتصدى للإصابة من فيروس كورونا تحمي أيضا فيما يبدو من ثلاث سلالات جديدة هي الأكثر إثارة للقلق وكشفت عدة دراسات حديثة أن سلالات معينة من فيروس كورونا قد تقوض الحماية المناعية للأجسام المضادة واللقاحات لكن الأجسام المضادة التي تمنع فيروس كورونا من الالتساق بالخلايا البشرية قد لا تروي القصة كاملة بحسب الدراسة التي أجرها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ويبدو أن الخلايا التائية تلعب دورا مهما وقائيا إضافيا كشفت دراسه اعدها معهد برشلونه للصحه العالميه عن جائحه ثانيه قد تعصف بالعالم بعد انتهاء وباء كورونا مبينا انها قد تكون اشد فتكا من كوفيد 19 وبحسب الدراسه فان مشاكل الصحه النفسيه الناجمه عن جائحه كوفيد 19 ستصبح الجائحه التاليه وقال معدو الدراسه ان الصحه النفسيه للناس تعرضت للانتهاك في ان واحد من جانب اليات متعدده وثمه حاجه الى اتخاذ اجراءات عاجله بشانها انتقدت منظمه الصحه العالميه اجراءات طرح لقاحات فيروس كورونا في اوروبا ووصفتها بانها بطيئه بشكل غير مقبول واضافت ان الوضع في المنطقه مقلق اكثر مما كان عليه منذ عده اشهر وتاثرت حملات التطعيم في معظم انحاء اوروبا بسبب التاخير كما أن عدد الإصابات في تزايد عالميا وصل عدد وفيات وباء كورونا حتى الآن إلى أكثر من مليونين وثمانمائة وستين ألفا بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من مائة وواحد وثلاثين مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألفا بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أما بالنسبة لعدد حالات الشفاء فتجاوز 74 مليون و و769 ألفاً في سوريا وتحديدا في شمال غربي سوريا حيث وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 21 394 توفي منها 637 حالة وبلغ عدد المتعافين 19547 وفق وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى ما يزيد عن 19,500 ووفق وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1,323 وبلغ عدد المتعافين 13,316 وفي مناطق شمال شرق سوريا ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى عشرة آلاف وثمانمائة حالة، منها ثلاثمائة وست حالة وفاة وألف وثلاثمائة وأربع وثلاثون حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعينا إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم والتي سنتحدث فيها عن القولون العصبي وتفاصيله وسريب الوقاية منه لينضم إلينا الدكتور مروان الرجال طبيب عام ممارس حائز على دبلوم التعديل من تركيا عبر الهاتف من تركيا أهلا بك دكتور مروان بداية لو حدثتنا عن وظيفة القولون في جسم الإنسان
1: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم شكرا على الاستضافة بداية أود أن أعرف عن مصطلح الكولون في جسم الإنسان الكولون هو عبارة عن الجزء من الأمعاء الذي يدعى الأمعاء الغليظة وظيفة الكولون الأساسية هي امتصاص ما تبقى من الماء والمعادن والفيتامينات والتي لم يتم امتصاصها سابقا من المعدة والأمعاء الدقيقة طبعا القسم الأكبر من امتصاص المواد يتم عبر المعدة والأمعاء الدقيقة وما تبقى من المواد الهامة والتي لم يتم امتصاصها سابقاً يتم امتصاصها في الأمعاء الغليظة أو ما يسمى بالكولون وذلك عبر أجزائه المختلفة من الكولون الصاعد والكولون المعترض والكولون النازل والكولون السيني والمستقيم حيث يتم عبر هذه الأجزاء المختلفة نقل ما تبقى من محتويات الطعام الغير هامة والتي تسمى الفضلات يتم نقلها عبر أجزاء الكولون المختلفة إلى أن تصل إلى المستقيم حيث يتم طرحها هناك عن طريق فتحة الشرج أي أن هناك وظيفتان للكولون وظيفة امتصاصية ووظيفة عبارة عن نقل الفضلات والنفايات الغير ضرورية خارج جسم الإنسان
0: دكتور ما هو مرض القولون العصبي وما هي الاسباب التي تؤدي للاصابه به؟
1: طبعا يعتبر مرض القولون العصبي او ما يسمى بمتلازمه القولون العصبي من المتلازمات الشائعه والتي تزايد معدل الاصابه بها وذلك بسبب تغير نمط الحياه والنظام الغذائي بشكل عام. متلازمه القولون العصبي هي عباره عن مرض يصيب القولون بسبب خلل وظيفه القولون اي ان القولون في هذا المرض سليم من الناحية البنيوية والتشريحية ولا يوجد مشكلة في جداره ولا يوجد مشكلة نسيجية فيه لكن المشكلة تكمن في وظيفة الكولون وأدائه وعند ذكر الأسباب المؤدية لهذا المرض ممكن أن نذكر دور للجراثيم الضارة والتي تتكاثر بشكل مفرط على حساب الجراثيم النافعة هذا التكاثر يؤدي إلى زيادة التخمر داخل الكولون والذي يؤدي بالنهاية إلى تكوين غازات زائد عن الحد هذه الغازات التي تسبب معظم الأعراض لاحقا من ألم وتشنجات وعدم ارتياح في البطن من الأسباب الأخرى المهم ذكرها في هذا المرض وهي زيادة أو فرط حساسية الأعصاب المغذية للكولون هذه الأعصاب التي تؤدي إلى أن الإنسان المصاب بهذا المرض يكون حساس لبعض الأطعمة والمشروبات أكثر من الإنسان الطبيعي
0: هل تدهور الحالة النفسية والتعرض لاضطرابات نفسية أو عصبية يساهم بشكل رئيسي في الإصابة بالقولون العصبي؟
1: طبعاً هناك علاقة وثيقة بين مرض القولون العصبي والأمراض النفسية نظراً لكم الأعصاب الكبير الذي يعصب الأمعاء والجهاز الهضمي حيث أن الأمعاء تعتبر ثاني أكبر عضو من حيث توارد الألياف العصبية إليها بعد الدماغ والنخاع الشوكي ممكن أن تؤدي الشدات والضغوط النفسية إلى اضطراب الحركية التلقائية للأمعاء والتي ينظمها الجهاز العصبي الذاتي اضطراب الحركية اي اضطراب الاداء يؤدي الى ظهور اعراض مختلفه مثل الالام والانتفاخ في البطن وحدوث التشنجات واحيانا ممكن ان تؤدي الحالات النفسيه الى حدوث الاسهال. ومن هنا تاتي اهميه تجنب الانفعالات السلبيه مثل القلق والتوتر والعصاب لانها تؤدي الى تفاقم الاعراض وخاصه عند من لديهم مرض مثل مرض الكولون العصبي
0: دكتور ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض؟
1: معظم المرضى المصابين بمتلازمة الكولون العصبي يعانون من أعراض غير وصفية أي أن المريض يأتي بشكاية ألم أعلى أو أسفل البطن مع وجود تشنجات وانتفاخ شديد في البطن أحيانا يشكو المريض من إسهال وأحيانا يشكو من إمساك وممكن أن يتناوب الإسهال مع الإمساك عند المريض نفسه ومن هنا تأتي أهمية الحمية الغذائية القليلة الدسم والقليلة السكريات والتي تقلل إلى حد كبير من تفاقم الأعراض السابقة ممكن أن يعاني بعض المرضى من آلام مفاصل وتعب عام وأرهاق ممكن أن يؤدي عند بعض المرضى إلى اضطرابات في النوم آلام في الصدر مع ضيق تنفس طبعا هناك أعراض منذره ومنبهة في حال حدوثها يجب على المريض فورا أن يراجع العيادة الطبية دون انتظار نذكر من هذه الأعراض هي شعور المريض بتغير عادات التغوط لديه أو عند رؤية دم مع البراز أو في حال وجود نقصان وزن شديد مع حرارة وتعرق ليلي أو في حال وجود إسهال مع الم بطني يوقظ المريض من النوم في حال وجود أحد هذه الأعراض يجب على المريض دون انتظار مراجعة أقرب عيادة طبية لأن في حال وجود هذه الأعراض نستبعد وجود مرض الكولون العصبي ونتجه باتجاه مرض آخر ممكن أن نكشفه عن طريق تحاليل وإجراء تصاوير أخرى
0: نعم كيف يمكن الوقاية من هذا المرض دكتور؟
1: طبعا مرض الكولون العصبي مثل ما حكينا هو ليس مرض بل اضطراب أداء وظيفة الكولون فيجب على الإنسان في هذا المرض أن يساعد الكولون على أداء وظيفته من خلال تناول طعام صحي غني بالألياف والابتعاد عن التدخين والكحول والمشروبات الغازية وممارسة الرياضة بشكل جيد والإكثار من شرب السوائل
0: نعم لو حدثتنا أيضاً دكتور عن الطرق المتبعة للعلاج
1: طبعاً ممكن أن نستعين أحياناً بعلاج دوائي عن طريق استخدام الملينات أو مسكنات الألم وأحياناً ممكن أن نستعين بالأدوية الطاردة للغازات طبعاً من النصائح والإرشادات المتبعة في علاج مرض القولون العصبي الابتعاد عن القلق والتوتر والانفعالات العاطفية تجنب بعض الأطعمة التي أدت سابقا إلى ظهور أعراض لدى المريض
0: أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيمة الدكتور مروان الرجال طبيب عام ممارس حائز على دبلوم التعديل من تركيا كنت معنا عبر الهاتف من تركيا
1: بأمان الله شكرا لكم
0: الكثير من مصابي الحرب في شمال غرب سوريا يعيشون ظروفا صعبة بسبب ضعف توفر نوعية العلاج المناسب لهم نستمع معكم مستمعينا لهذا التقرير الذي نسلط الضوء فيه على أحوال مصابي الحرب في ريف حلب الشمالي ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع
2: يشكل ضعف وجود علاج فيزيائي وأدوية لمصابي الحرب شمال غربي سوريا معاناة تضاف إلى معاناتهم جراء وضعهم المادي والمعيشي المتردي ويتحدث بعض من مصابي الحرب في ريف حلب الشمالي لراديو الكل عن إصابتهم ووضعهم الصحي
3: تعرضت في بداية الحرب في سوريا لإصابة طلقات رشاش بكسي أدت إلى شل المصفي في الأطراف السفلية اتجهت إلى تركيا تلقيت العلاج الأول ولي ومن ثم عدت الى سوريا واجهت صعوبه يعني كبيره في متابعه العلاج بسبب عدم توفر مراكز العلاج الفيزيائي وغلاء الادويه. انا تعرضت لاصابه في القدم في اثناء معركه
0: غصن ثم تلقيت العلاج في تركيا، ثم تلقيت العلاج في اعزاز، عملت عده عمليات ولم تنجح،
3: تعرضت الإصابة عام 2016 بطيالبتر في عدية اليوم خضعته إلى ما يقارب 6 أو 7 عمليات ولم يتم إلى الآن توفير العلاج اللازم
2: فيما يبين المصابون أبرز الاحتياجات التي يعانون من عدم توفرها لمتابعة علاجهم
3: الاحتياجات اللي أحتاجها كمصاب هي بعض أدوية الالتهاب ومراهم للجروح و الكرسي يعني بسبب الطرقات الوعره يعني بشكل دائم يبقى الكرسي متعب نحتاج
1: الى عمليه ولكن نقص الماده ونقص السيوله
3: والغلاء ونحتاج الى معارج مراكز معالجه واعاني من عدم توفير طرف ذكي بسبب ثمنه الغالي
2: ويتحدث حمزه حماده احد المهجرين من ريف دمشق الى ريف حلب الشمالي والذي تعرض للاصابه اثناء عمله كممرض في الغوطة الشرقية عن وضعه الصحي وابرز الصعوبات التي يواجهها في العلاج.
1: قمت بعده عمليات جراحيه والان قمت بعمل جراحي تثبيت مفصل ميثاق مفصل الكاحل، الصعوبات هي عدم توفر المعدات اللازمه للقيام بالعمليات الجراحيه عند الـ عند الـ عند الاحتياج لها مثلا يعني كدكتور في بعض عمليات بتكون المعدات الطبيه ناقصه مراكز العلاج الفيزيائي بتكون احيانا معداتها غير كاملة ما في الأكاديميين الصحيحين اللي قدموا لنا العلاج في بعض صعوبات بشراء الأدوية بالتكاليف ما في جهات تتكفل بالمريض كاملا بغض النظر بمناطقنا هون صعب كتير المريض انه يامن احتياجاته بسبب قله العمل هو كضعف صحه يعني او اعاقه سببت له الاصابه
2: ويبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصه ومصابي الحرب في الشمال السوري ما يزيد عن ألف شخص معظمهم يقطنون في المخيمات ويعيشون ظروفا انسانيه صعبه وبحاجه ماسه للدعم وفق ما اشار اليه مدير فريق منسق استجابة سوريا محمد حلاج في
0: اتصال سابق مع راديو الكل فللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ جهاد حاجولة مدير جمعية ذوي الهمم لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الهاتف من عزاز أهلا بك أستاذ جهاد بداية لو ذكرت لنا ولو بشكل تقريبي كم يبلغ عدد مصابي الحرب في ريف حلب الشمالي وما هي أبرز الصعوبات التي يعانون منها
4: حقيقة تحدثت لك بالذات عن وضع مدينة أعزاز لأنه أكثر دراية بالأمر حجم الإصابات ضمن المدينة بتعاني من إعاقة واضحة هي تقريبا ألف شخص تقدر تقول هاي الإصابات الجد واضحة من شلل من بتر في الأطراف إصابات يعني ثقيلة نوعا ما تتجاوز 60% في أعداد أكبر بكثير لكن إصابات أقل تأثيرا ممكن ما بتعيكم بالحياة العامة نحن عم نتحدث عن مدينة فقط لكن إذا توسعنا باتجاه القرى والمخيمات والريف الأعداد مضاعفة جدا
0: نعم هل يتوفر مراكز للعلاج الفيزيائي في المدينة أو سواء في ريف حلب عموما وما هي قدرتها الاستيعابية للمصابين
4: حقيقة المراكز المعالج الفيزيائي والمراكز الطبية قليلة جدا، ضمن المدينة بتوفر حاليا ثلاث مراكز للمعالجة الفيزيائية وذات إمكانيات بسيطة غير مخدمة ولا ولا فيها الأجهزة الكافية والخبرات ممكن تخدم هاي الأعداد الضخمة.
0: نعم، هل هناك من جهات معينة تقوم بتقديم الدعم لهؤلاء المصابين؟ ما هي نسبة تغطيتها للأعداد الموجودة في المنطقة؟ وايضا ما هو نوع المساعدات التي تقدمها لهم حقيقه
4: في ثلاث جهات موجوده على الارض هي منظمه الايدا ومنظمه الهاندكاب بالاضافه لمركز طبي عبر القاره هاي المراكز بتقدم معالجة فيزيائية ومركز منهم هو عبر القارات تقدم معاجزة في جاية بالإضافة لبعض الأطراف الصناعية حقيقة هي عم تخدم من الوضع الطبي 20% يعني حجم الإصابات كبير جدا يعني بالإضافة هو نحن عم نتحدث إصابات حربية بالمقابل في إصابات هي غير حربية يعني هي حوادث أو ولادة أو كذا فهذا الأمر جيد يعني الحاجة أكبر هي المراكز ما وصلت سد الإمكانيات المطلوبة بتقدم معالجة فيزيائيه أطراف صناعية معدات طبية من وكرات وكراسي وعكازات وبعض المستلزمات من أدوية
0: نعم لو عرجنا قليلا أستاذ جهاد عن جمعية ذوي الهمم لذوي الاحتياجات الخاصة ما هي الخدمات التي تقدمها ولمن؟ حقيقة الجمعية نشأت من جديد حوالي ثلاث أشهر هي بتشتغل بشكل اساسي
4: على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة تشتغل على الجانب الطبي، توفير معدات طبية واطراف صناعية، بالاضافة تشتغل حاليا على مشاريع سبل العيش، وبالاضافة الآخر نوعا ما استثمار المواهب الموجودة عند ذوي الاحتياجات الخاصة ورفعها نوعا ما وتسليط الضوء عليها، لكن حالياً مثل جميع الجهات من قلة الدعم نوعا ما. والحجم الثقل الموجود في المنطقة كبير يعني بحتاج دعم أكبر من هيك.
0: نعم ختاما لو ذكرت لنا أبرز الأمور أو الاحتياجات التي تساعد المصابين على أن يكون حالهم الطبي أفضل ويلزم توافرها في المنطقة
4: حقيقة المشافي والعمليات هي جدا غالية تكلفة مرتفعة فإذا بزيد دعم المشافي بالمنطقة المشافي العامة بالاضافه للمراكز المعالجه الفيزيائيه ومراكز الاطراف الصناعيه، هي جد جد مهمه للمنطقه وفيها نقص كبير جدا. نعم.
0: اشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركه معنا في برنامج حكيمة، الاستاذ جهاد حاجوله مدير جمعيه ذوي الهمم لذوي الاحتياجات الخاصه، كنت معنا عبر الهاتف من اعزاز. جزيتك بل طرق الطب البديل والطب الشعبي مكانة جيدة بين الأفراد إذ يلجأ إليها الكثير من الناس لمعالجة الأمراض التي يعانون منها فيما تثبت الدراسات الحديثة نجاعة الكثير من طرق الطب البديل وطب الأعشاب والعلاج بالمستحضرات الطبيعية تفاصيل حول الحجامة وفوائدها مستمعينا في التقرير الآتي
2: تعتبر الحجامة أحد أهم طرق الطب البديل الذي يعالج الكثير من الأمراض والأعراض ووفقاً لدراسة طبية نشرت في مجلة الطب التقليدي والطب البديل في مجلة بلاسوان أكدت قدرة الحجامة على التخلص من كثير من أعراض التهاب المفاصل والألم في الأنسجة الضامة وشلل نصف الوجه وداء الفقرات الرقبية والنقرس وخشونه الركبه وامراض الرئه كما تعالج الحجامه ارتفاع ضغط الدم وتعمل على تنشيط الدوره الدمويه ومشاكل المعده والقولون العصبي وبعض الامراض الجلديه والصداع بانواعه وتساهم الحجامه في استرخاء العضلات وتشجيع تدفق الدم وتسكين الام الجهاز العصبي والام الظهر وتشنج العضلات والتعب وفي السياق يضيف الدكتور نادر المحمد اخصائي داخليه في جرابلس لراديو الكل فيما يتعلق بفوائد الحجامه.
3: الالام اللي ممكن نحن نقدر نعالجها بموضوع الحجامه هي كل الامراض. حتى الامراض اللي استعصى عنها الطب الحديث يعني، منها مثلا خلينا نقدر نقول عليها انه موضوع الشقيقه لحد الان ممكن ما ما وجد ما نوجد لها العلاج اللي يشفيها 100%، سبحان الله عن طريق الحجامه، حجامه بالراس يعني اكثر من 90% من الناس استفادت وراحت مرض الشقيقه منها.
2: وتنقسم الحجامه وفقا للدكتور المحمد لنوعين هما
3: عندنا نحن حجامتين، حجامه وقائيه كوقاء يعني، وحجامه علاجيه، الحجامه الوقائيه هي ممكن تكون تصير مرتين بالسنه، فتره الربيع وفتره الخريف. والحجامه العلاجيه ممكن حتى بالشهر الواحد اذا مثلا شخص عنده مثلا الام في القدمين، الام في اليدين، الام في الكبد، الام في الراس، جميع انحاء الجسم، ممكن حتى بالشهر الواحد نحن نستخدم الحجامه مره ومرتين وثلاثه.
2: ومن المتعارف عليه ارتباط الحجامه باوقات معينه في السنه، حيث تؤكد الدراسات انه في فصل الربيع يتجمع الدم الفاسد في مناطق معينه في الجسم. أهمها منطقة بين الكتفين فيتم استخراج الدم الفاسد منها عن طريق الحجامة وللحجامة أنواع عدة أشهرها استخراج الدم بأداة خاصة بعد وخز الجلد وهناك أيضاً الحجامة الجافة التي تعمل على شفط الهواء من الجسم دون استخراج الدم وهناك طريقة يدلك فيها الجسم بقارورة مع الدهن بزيت الزيتون أو زيت النعناع، ويرى العلم الحديث أن الحجامة تعمل على أعصاب التغذية وأعصاب ردود الأفعال الخاصة بكل مرض، بالإضافة للعمل على خطوط الطاقة.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم. أنا عمر نور وابتول الحكيم على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم. دمتم بعافية وخير وإلى اللقاء.